0: 晚六点到八点，以全新的角度、精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯。锁定《新闻在路上》。好的，欢迎回来，了解最新热点焦点。锁定调频一零点三，《新闻在路上》。广告过后马上回来。代沟这个词儿，你明白什么意思吗？啊？
1: 代沟多少多少都会有一点说实话我跟我爸有代沟就是我爸比我年轻嗯然后我爸爸可能就是会就是避免有代沟他会去学习一些时尚的东西哦真的两代人两个视角两代座谈会
0: 好了欢迎回来两代座谈会不同成长背景不同生活经历的两代人带您解读同一时间今天我们邀请到的6
2: 0后代表是来自首尔第一套大学的李和成教授李教授你好哎主持人各位听众朋友大家晚安非常高兴见到李教授
0: 另外一位嘉宾也是我们好久不见的来自90后的 来自韩国普华永道的9 0后代表丁度元小丁同学你好主持人好各位听众朋友们晚上好 非常高兴和两位一起来讨论咱们今天这个话题哈。不知道从什么时候开始，就是大家通过这种移动视频获取信息，已经成为了日常的一部分。就有一个数据，就说啊，韩国五千万人口当中，有大概一半是就有一个知名视频平台就油管的用户。就之前这个用户群主要是在十多岁到四十来岁哈，现在五十多岁的以上的用户也是在增加。那据说这个数据也是占到了大概百分之三十，用户数量的庞大也是让。
3: 各界人士关注视频自媒体的力量。咱们今天就来讨论一下哈，首先我先问一下小丁同学啊，就是您获取信息的方式当中，就通过这样的一些视频网站哈，那这个大概会占到多少呢？嗯，我的话差不多百分之二十左右吧，二十二十挺多的，每天差不多看一到两个小时的视频，一到两个小时对对对，然后看大部分看娱乐了、音乐了或者很很逗的视频。嗯。20?
0: 20, 然后偶尔就看其他比如说职业相关的视频或者政治相关的视频嗯就是这基本上我觉得全天除了工作之外的大部分时间都在这不敢这么说特别是晚上睡觉之前会看这些视频平台天哪那李教授您呢
2: 你刚刚提到这个韩国五千万人口当中2500万是吧 大概一半呃那我是不属于这个里面了我觉得这是个好现象至少证明了多样性呃起码这个因为我是来自于这个赛博大学我对这个这个东西比较熟悉的呃不过我确实是很难这个相信他的这个成长的速度是这么快嗯呃对我来讲我几乎一个礼拜也不过是二三十分钟<笑><笑><笑> 就是看那些视频网站不会我是看这个 t V比赛，嗯，就通过这个视频网站看一些体育比赛。嗯，因为我在电视上看到的，如果体育台也是要放很多不同种类的那个项目。嗯，不过我要看的是，比如说网球，嗯，我就是指定看这个网球赛的话，它会列出来很多最近这个世界各地这个。
0: 呃正在进行的比赛的我只要看那个所以我不会一个礼拜不会超过一两个小时我觉得年轻人是这样的就是说现在好无聊啊就拿出来手机刷一刷视频网站对对对我觉得无聊的时候看视频真的时间一下子就过去那种感觉对可能对于李教授来讲的话无聊的话这个就是地级选择可能也没有这个视频网站嘛不过我这个成长的速度最快就是你刚刚讲到这个年龄五十岁以上的这个跟可能是最近这个韩国政治情况有关系的啊嗯咱们慢慢聊那在开头的时候提到说韩国人口基本半数以上是视频网站的这样的用户为什么会有这么多的用户而且这个数字这么的庞大它的影响力又为什么会这么大呢
3: 呃我看了一个美国一个呃咨询公司的报告嗯韩国的手机普及率是全世界第一哦普及率手机普及率这个是智能手机吧智能手机的普及率是百分之九十四天哪然后第二国国国家是以色列百分之八十三和韩国相差十一百分之十一哇相差很大还有韩国的网络普及率也是全世界第一嗯 百分之九十六嗯所以我们从小就生活在这样的这样的环境我们相互相传视频相互看这些视频所以我们也是经常也是不自觉的情不自禁的去看这样的视频嗯就是在这个环境当中长大的所以我们就觉得看视频是非常理所当然的对对对不过我是觉得因为最近很多这个环境因素的关系哈个人的时间比较多了<笑>
2: 比如说我们过去的话呃你一开始上班嗯很少长到你几点下班嗯没有下班时间哦韩国的工作环境是现在开始有了自己的时间那现在不一样啊现在如果是六点到了六点你的上司还在你可以随时离开当然这个不可能是所有的这个公司了但是它是有这样的现象是所以你个你个人自由活动的空间时间比较多嗯呃所以可能呃而且这个是都是我们我们看到电视的电视是单方面的它有很多东西可是你不一定是要接受那么多的东西你只要某一个东西可是刚好这个东西是它会给你你要的东西所以个人花在这个时间比较多一点嗯
0: 这个确实是你像之前这个丁同学的话，就在公司里的话，就我据我所知，咱们公司这加班应该是还是比较常见的事儿吧？对，现在就很明显的觉得加班是不是会少了一些。公司文化开始出现变化，对，确实因为韩国不是有这52小时的政策嘛，那以后确实加班呃变变少了。<笑>
2: 政策推动了视频网站的发展很有关系而且最近很多公司这几年都是实行这个结构调整所以我们工作的年龄就是这个退出的年龄也比较早了他们剩下来的然后再接第二春工作的话还有一段时间<笑>
0: 所以这段时间里你把剩下的时间都是投入在这边的人很多那刚才您提到的应该说是一个客观因素了是嗯那视频网站它虽然说有这样一个发展的客观因素但这个规模延展的范围还有程度已经是超乎了人们的想象就您觉得这个就它为什么会有这么大的影响力呢它是开了一个新世界哦嗯
2: 如果是我想我觉得这个也是一个尺度就是这个社会这个国家对个人言论自由的一个尺度嗯你你不需要花了很多钱嗯你可以你自己做一个节目你看看这个最近韩国有几个这个这个公务员出来的或者是正在这个调查当中的一个一个检查这个搜寻他在自己开了这个这个频道就是自己当博主揭发过去他工作里面的某一些这个政府机关里面的一些东西其实他本来要要揭发这个的时候他他也没有想到影响力就这么大了本来是有几个人看然后转来转去后来是他他也不可收拾的程度所以这个这个里面简直是真的是一个新世界
0: 对，但是问题在于啊，你像在视频网站上，如果想要自己开一个频道，自己做博主的话，现在门槛是比较低的，所以可能就会出现另外一个问题，就是假新闻。我们看到韩国延世大学 ICT 研究所一八年在十一月二十三号的时候发了一个调查结果，就说韩国每十个成年人当中有六个人就看过假新闻。那看假新闻主要的渠道就是视频网站。
3: 对对对然后以前是这样以前的话分享信息的权利在于媒体然后这些媒体人员都是严格筛选的就是他们门槛比较高还有比较有职业精神那这是工作内容对对对然后现在的话就正如呃正如主持人所说门槛比较低所有人都可以分享信息也很多人发假信息但我们也不能因此而禁止它什么我们需要让其他人其他的比如说博主来反驳这样的假信息让其他人评论这些假信息然后在整个一个在平台里面做这个进化假信息的进化嗯就是开放视听让这个假新闻然后再被别人就是用更新的一些证据推翻对对对实现一个自我进化对对对
0: 哎这个自我进化可能是需要花一些时间但之前这个假新闻不知道会误导多少人可能这个误导的过程是我们比较担忧的听完这个丁同学的说法李教授您对于移动视频内容它的这个真假您会怎么看呢因为他的这个他这个节目要播出去的时候最重要的是他的他的第一句话他能不能抓住人家的这个视线所以他的那个题目越来越刺激的对煽动性哎呀煽动性非常大然后光着看这个题目我进去的话里面的很多东西跟这个题目是完全完全不合的就是那个钓鱼标题哈是呃所以这个而且最近这个政治性的这个东西很多的时候我们非常要小心不管是这个概念上政治立场上真的要保持一个客观的这个非常理性的态度
3: 但是我觉得在就有一些八卦面前能够保持客观还有理性的人可能不是太多吧是就好像留言传播的速度要比真相传播的速度慢得多是嗯因为比较刺激然后很多人就就喜欢这样刺激的嗯所以不这个里面真的是很很很新世界我今天早上看到一个节目是就是最近中国中国朋友去北韩去观光<笑><笑>
2: 然后在那边拍摄的一些东西嗯因为现在北韩是蛮开放的不过我们在这一边要接触北韩的东西还是有限的有限制的可是他们拍来的那个是很实际性的一般一般北韩人在平壤呃餐厅啊或者是理发厅啊那个街路上的那些东西他真实生活场景对而且平壤那边也是不给他限制他们拍出来以后他们再回去中国大陆他自自己的这个制作视频
0: 我我觉得非常新鲜嗯哎我我觉得这对于韩国人来讲应该是非常新奇的一件事情哦因为可能在韩国国内用韩语的话是很难接触到的哈这可能就不仅仅是观念的不同了我觉得他可能这个确实是就是带给了大家很多非常新鲜的东西那接下来的话就是有另外一个问题了就是我们之前可能觉得自媒体的话就是谈一些我们不了解的领域或者说一些新奇的领域跟时尚等等跟趋势有关的啊现在的话好像时事类的节目也有人在自媒体上去做那李教授您会怎么样看呢因为他所普及的这个影响力太大嗯
2: 这个目前很多人在讨论，我们到底要不要一个一个法律或者是怎么样东西来约束它？嗯，比如说年龄、性别，或者是这个各个这个阶层之间的一个一个矛盾。嗯，这个爆出来的时候，我们我们怎么样去这个接受这个问题？呃，这个正在是过渡期。呃，我们我目前是还是这个法案还没有出来。呃，所以。
0: 简直是完全是没有这个一个限制之下所有的东西可以你讲得出来嗯我们目前的环境是这样子嗯因为一般传统媒体上的话特别跟时事有关的东西还是比较敏感的有一些东西是能说有一些东西不能说但是放在自媒体平台的话所有的责任只由一个人来承担所以这个言论就能够实现完全的自由是嗯嗯哎那
3: 你会怎么看呢？丁同学。嗯，在这一点，特别是约束这些呃自媒体领域领域的失势，我有点不同意。嗯，因为我刚才也说了自我进化。嗯，因为韩国最近有一个保守党的政治家，他开了一个一个频道，嗯，非常吸引人的眼球，然后很多人也担心会不会就是韩国的政治会偏向就是那个保守党的领域，但是马上。在 过一个星期以后就是韩国的就是进步政党也是有一个人去开一个频道相互竞争相互牵制啊达到了一个自我进化不需要约束在一个整个一个平台上会会自我矫正嗯他们总会达到一个内部的自我平衡状态对的对的
2: 那越来越多的政治人物以视频自媒体的形式活跃在这些移动视频网站上在丁同学看来您觉得这是一个非常好的现象是的是应该要鼓励的没错要鼓励这个是让自己人团结的这个方面是很有效可是能够要跟对方沟通的方面是这个是很大的限制反正是我喜欢我的东西嗯
0: 我不喜欢他的话,我去那边就故意就是骂他或者怎样的。嗯,所以这个呃,我想这个花了这个社会成本上面是这个应该是不少。嗯,是的。就其实应该说大家对自媒体有今天的发展也是谈到了就各种客观原因加主观原因加目前的这个新现象哈。其实除了像政界人士开始进入这个领域之外,我觉得可能还有一个群体也是非常吸引人眼球的。因为在韩国，就不仅仅是韩国的问题了，好像全世界吧，都已经开始出现了，就这个博主开始越来越年轻化，这个年轻已经不是年轻了，我觉得幼儿化。我不知道两位有没有看过类似的这样的一些视频哈，就是说这些小朋友，这个这个每个月可能就能够盈利上千万韩元哈。哎，这丁同学你会怎么看呢？ <笑>
3: 哦我认为吧如果小朋友真的愿意在自媒体传递自己的想法然后想就是发散自己的这种潜力想象力我觉得这个完全完全是可以接受的但现在的问题是很多小朋友被周边的大大人们左右影响嗯所以大人们去就故意给这些小孩子们安排一个安排一个日程是让他们赚钱为大人们赚钱我觉得这个的话就是
2: 去要要谨慎的考虑嗯因为这个领域是这个消费性比生产性还大嗯所以这这么这些小孩子在这边生存下去的话这个是这个是恐怕很难一段时间是可以可是他得到了这边某一些这个金钱上的或者是某一些这个方面的利益以后他没有保证好好这个维持下去的嗯所以你年纪小的时候进入这个我们知道有一个就是美国的一个演员我们就是圣诞节的时候每次那个放出来的那个电影里面这个小演员他年纪小的时候赚了很大笔钱大概过了七八年以后他现在变成完全不一样的一个人啊就那个小鬼当家的是对凯文这种人很多了所以如果这个每个家长们自己的小孩要玩这个东西的时候要特别关注对
0: 我们, 这有的时候就看着一些小孩子特别是就是就化着一些成人的妆然后就刷眼睫毛还在这儿说那个这睫毛刷的怎么样就就就作为一个成年人哈就看着还是挺痛心的很担心的哦就觉得可能不是他这个年龄要做的事情而且对于小孩子来讲就是说嗯他在一定的时间段内啊接受了很多人的关注就当这些关注有一天不在的时候<笑> 就这些关注有一天离开他的时候这个心理适应能力别说孩子了连成年人可能都很难去适应是所以这个领域的话我觉得就存在一些争议而且现在大家对他进行去讨论虽然是开始讨论但我觉得好像大家对他的认识是不是还是不是足够但我是相信这个市场会做出选择对做出选择有这样的需求就会<笑>
3: 出现相关的心理咨询公司去专门辅导他们
0: 那我问一下如果未来你要是有孩子然后他就很有表现的欲望希望通过镜头被更多的人认识了解关注你会支持吗如果
3: 他喜欢的话我会全力支持喜欢的话喜欢如果他自己有想法有信心我会全力支持
0: 但是你有没有想过就是有一天当这些关注当这些注视全部离开他的时候这个心理适应期他又该如何去调整
3: 呢那我的话我会到时候安抚他安慰他
2: 或是年轻人的想法现在已经有了很多的改变了呃因为这个我们这个过去的这个经验来讲我们这个一辈子是很长的一段时间我们总是要往这个这个方面去考虑的话呃太年纪太小的小孩要进入这个领域我们特别还是要小心一点先给他一个充分的这个沟通然后这个外面的诱惑太大了因为你你不是生产一样东西 oh. 很容易看得到他是怎么样就是卖出去你得到了多少钱这个领域是完全看不到的东西你就是拍了一样东西出去了以后那个钱是怎么进来的你根本想不到嗯所以你必须要了解这个整体环境的话这个还是要比较小心
0: 小心为好。对，虽然我们说人的一生很长，我们做很多的尝试是值得被鼓励的。但是对于孩子来讲，在未成年时期这个影响阶段，嗯，可能会给。他带来一生的影响这个如果他真的是对这个领域感兴趣如果父母也真的支持的话还是希望能够给予他们更多的关注吧这样的话才能够保护他们不被伤害毕竟是未成年人哈那今天咱们这节目进行的时间也差不多了不知道两位在咱们今天这个话题上还有什么想要谈的呢
2: 这个年长者对这种超越失空的这个东西一方面是很害怕一方面是真的很奇妙很所以我们总是这个碰到这个东西的时候我们就奉出封献四个字尽管其变 静观其变这应该说上一代人还是比较保守一些的就是我们面对这样一个新事物的时候虽然觉得它很新奇但还是会保持一定的距离先看一看它到底是怎么样的一个因为它有两面的东西不只是有好面的因为另外一个方面是我们不可想象得到这些东西的嗯是的那您呢那我想说我也想说一个字字成语顺其自然这是一个时代的潮流无法挡住<笑>
0: Uh,
3: 我们无法约束他，就要那就要让他浮在水面上，让他在一个公开的平台上去自我进化、自我竞争、牵制和自我解决。Uh,
0: 两位的话今天是提前商量好的吗都用四字成语来收尾静观其变然后是顺其自然哎我觉得这可能就是面对视频这种媒体很多人的大体上的两种态度哈但是不管怎么样希望看客们我们是清醒着的因为只有当我们清醒着无论他是这个<笑><笑><笑> 顺其自然也好,还是我们要静观其变也好,都能够在最短的时间之内做出相对比较理性的一个判断哈。当然,我们在说这里也是提醒收音机前,希望要进入这个领域的朋友,那也要想清楚这个这个领域它是会自我进化的,我们也许也会受到一定的伤害,当然我们也会得到关注。再次感谢两位嘉宾做客直播间给我们带来今天的这期讨论,我们下期再见。再会再见。
1: 本间的7点5 3分这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下最新的路况信息在东部干线道路圣水大桥方向水落地下车道至马德地下车道的路段由于车流增加道路拥堵相反方向城东桥的附近君子桥至长安桥月林桥至陆川桥的路段由于晚高峰的关系拥堵情况较为严重 下一载路况来自于京府高速公路首尔至府山方向阳川金州口附近的一车道上面不久之前发生了交通追尾事故目前事故已经得到了妥善的处理道路恢复正常您可以放心通行相反方向在青州分岔口的附近不久之前是有一辆巴士发生了故障目前相关人员正在积极的处理当中还请后卫车辆注意该路段路况好的让我们来关注一下天气周六随着气压槽的影响逐渐减弱全国各地的天气也由多云转晴周日由于受到中国北部地方的高气压影响全国各地是以晴天为主由于受到西风的影响天气逐渐回暖 白天的气温可以达到6到10度 不过早晚的温差较大还请各位听众朋友们注意健康管理 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨多云 最低气温0度 明天白天晴 最高气温7度
0: 好的,以上就是今天这一时段的道路和天气信息,我们下周再见。新闻中有你有我,我们一直在路上,您的参与我们的动力。好的到这里我们今天的节目呢马上就要接近尾生了那刚才我们的气象播报员也提到了经历了一周的降温在这个周末的时候气温将会迎来回升对于计划出行的朋友来讲应该说是一个好的消息了 根据气象厅的介绍，明天开始呢，随着相对比较温暖的西风流入，这周末气温呢要比往年略高。不过南部的一些地区有雨雪冰冻，会给路面呢带来一些影响，会比较湿滑。您在出行的时候也希望能够注意交通安全。至于雾霾浓度呢，除了首都圈呈现中度污染大 b o 之外，其他地区呢都属于一般状态。所以首都圈的市民如果有户外。活动计划的话呢依然是建议您能够佩戴口罩好的我们这周的节目全部就结束了在下周的同一时间依然陪您在路上我是木真